0: Noticias, Agenda, Turismo, argay.ar, el sitio LGTBIQ+, de la Argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenides, este es el espacio... Informativo de la comunidad LGBT y Q, de la Argentina. Yo soy Néstor, soy de argay.ar. Les agradezco por estar allí y los invito a participar de este espacio informativo a través de nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook o en Twitter. Nos encuentran como argay.ar. En la edición de este podcast vamos a estar hablando de una iniciativa de Pablo de Lía, quien eh, fue abordado por un par de contactos que conoció en Grinder y eh, intentaron en su momento asfixiarlo en eh, su propio domicilio. Bueno, hay una iniciativa al respecto debido a que hay varias causas dispersas en varios juzgados y siempre refieren al mismo individuo, por ejemplo, y no hay una organización judicial al respecto. Bien. También estaremos hablando de Mar del Plato, donde hubo una eh, marcha contra los travesticidios, pero también estaremos abordando la polémica que se ha generado por la recolocación de la zona roja en un lugar bastante peligroso de la ciudad, cercano a un cementerio y cercano a un basural. También estaremos hablando de Rosario, donde eh, habrá una nueva marcha del orgullo, luego de que el año pasado fue récord la... Cantidad de espectadores, de gente que se concentró para el Orgullo 2021. Vamos a ver de qué se trata este año, cómo va, cómo viene. Nicole Ruiz fue asesinada en La Plata y también nos estaremos refiriendo al caso. Y también tendremos una entrevista a Sebastián Fariña, quien, la, quien trabaja en Atucha. Trabaja es un decir, porque en realidad está cesado, está con licencias, desde el momento en que el médico laboral hizo saber a la empresa que Sebastián era VIH positivo. Bienvenidos, hacemos un primer recorrido latinoamericano. que respecta a Cuba, el pasado domingo se aprobó mediante plebiscito el nuevo código de familias, lo cual permite que ya sean una realidad en la isla caribeña el matrimonio igualitario, la gestación solidaria, la filiación asistida y la multiparentalidad. Estas cuestiones están un poco más explicadas, están un poco mejor explicadas en la página Argate.ar, así que si ustedes quieren vayan al artículo y ahí está más desarrollado lo que tiene que ver justamente con esta eh, nueva realidad que se da mediante la aprobación de esta norma que sustituye a la que viene desde 1975 reinando en, en las familias cubanas. Cuestión es que la isla, mediante esta aprobación, se pone al frente en cuanto a estos derechos sociales en lo que tiene que ver con este código de familia, este nuevo código de familia, por un 67% aprobado el pasado domingo. En cuanto a Brasil, este fin de semana, este 2 de octubre, habrá elecciones para la presidencia, la disputarán Lula y la disputará el actual gobernante eh, Bolsonaro. También habrá elecciones para congresistas y es allí donde hay récord de participación LGBT y Q+. A un total de 249 candidaturas hacen que sea una eh, participación récord. Las participaciones están entre 21 listas que llevan a los candidatos para este nuevo proceso que va a comenzar a partir de la elección del domingo en Brasil. También y es bueno decirlo, es una de las elecciones con más candidatos eh, afroamericanos y también con mucha más representación indígena en este, en esta, en las listas que se presentan para poder eh, ser elegidas este próximo domingo 2 de octubre. Estaremos allí, estaremos informando al respecto. Noticias, agenda, turismo, argay.ar, el sitio LGTBIQ+ de la Argentina. Pablo Delía, quien hace poco fue noticia porque casi fue eh, asfixiado por un, en un encuentro con un par de contactos de Grinder, Pablo Delía ha abierto un canal de colaboración para la campaña de visibilización de estos casos que está realizando. El canal de colaboración es la página cafecito, cafecito.app con WP, cafecito.app, barra, basta de odio. Allí podemos colaborar para sostener esta campaña que eh, está llevando adelante Pablo. La idea es visibilizar estos casos para encontrar eh, puntos en común. La justicia lo que hace es, eh, como los casos se van produciendo en distintos territorios, la justicia lo que hace es tratarlos de forma individual, con lo cual... No, ...no encuentra o no es hábil para encontrar cuáles son los puntos en común... ...que tienen este tipo de violencias que se dan más de lo que uno cree y considera... ...y en realidad lo que sucede es que son pocas veces visibilizados. La campaña de visibilización que está haciendo Pablo, que comenzó justamente... ...por la visibilización, visibilización en el Canal 9 de Buenos Aires y siguió en otros medios... Esa campaña de visibilización la podemos acompañar, la podemos ayudar mediante la colaboración en cafecito.app barra basta de odio.
1: Soy Pablo, una de las más de 15 víctimas de Leandro Marreynoso, que en estos momentos se encuentra prófugo. Leandro me contactó por Grinder y me preguntó si podía venir a tomar algo a mi departamento con un amigo. Uno me distrajo y cuando me di vuelta, Leandro se había puesto unos guantes negros y empezó a ahorcarme. Pude sacármelo de encima de los golpes y empezar a correr mientras gritaba «Me están por matar, me están matando». Los criminales fueron detenidos ese mismo día y se secuestró del tacho de basura, la botella de vodka, dos pares de guantes y unas botellitas de benzo de acepinas que utilizaban para drogar y dormir a las víctimas. Fueron imputados solamente por lesiones leves, Aún cuando expliqué en la fiscalía que habían intentado asesinarme, decidí subir las cámaras de seguridad de mi departamento a las redes sociales y empezaron a llover las denuncias. En todas se identificaba al agresor con distintos cómplices ocasionales.
0: Este audio es de Pablo de Lía en su Instagram.
1: Llevamos todos estos testimonios a las fiscalías, pero no quisieron unir las causas. La justicia no nos escucha trata como casos aislados a un criminal serial que apenas salió de la comisaría ya estaba conectado buscando presas. Por eso necesitamos la ayuda de todos ustedes, porque el proceso penal es muy costoso y muchos no tenemos recursos. Puedes donar en cafecito barra basta de odio o mandarnos toda la información que tengas sobre Leandro Omar Reynoso y sus cómplices ocasionales a basta de odio ya arroba gmail No estamos solos.
0: Mar del Plata, este fin de semana pasado hubo una marcha contra los transfemicidios y contra los travesticidios. Cintia Pili es una activista trans, militante por los derechos humanos de Mar del Plata, y nos cuenta acerca de esta marcha y acerca del de contexto en el que se realiza.
2: Bueno, el pasado fin de semana estuvimos marchando. Esta sería la segunda marcha de basta de travesticidos y trans femicidios eh, del país. Eh, se hizo en consonancia con, con la ciudad de Buenos Aires y en algunos, algunas provincias de la Argentina. En lo que va del 2022, eh, murieron eh, 56 personas, femenidades travestis trans y 5 varones trans. Eh, eh, algunas de ellas fueron asesinadas por travesticidio o transfemicidio y nosotras este, consideramos las muertes de algunas compañeras que llegaron tarde con su, su, su situación de salud, eh, a, a, al, al médico, digamos, al, al servicio de salud, eh, travesticidos sociales. Para nosotras, todas las muertes eh, han sido son evitables, digamos, si hubiésemos tenido un sistema de salud eh, que respete la identidad de género, un sistema de salud empático, un sistema de salud inclusivo. Eh, así que, bueno, de estas 56 personas travestis trans muertas, algunas han sido asesinadas como crímenes de odio, en lo que tenga que ver con Mar del Plata, centralizamos este, do, eh, la muerte de el asesinato de, de la compañera Pancha Quebracho, que era un una actor transformista muy, pero muy importante de acá de la ciudad de Mar del Plata, este, que bueno, durante muchos años hizo militancia desde el arte y desde el escenario, junto a, a otros este, artistas. Y por otro lado también eh, Alejandra Ionisi, una activista de la, de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, eh, que bueno fue asesinada por su pareja, en este caso su pareja está detenido y demás, pero bueno, eh, queríamos visibilizar simplemente, eh, y, y no menor, eh, las 56 muertes de, de nuestras compañeras y compañeres.
0: está hablando de Cintia Pili, militante por, las, por los derechos humanos y activista trans de Mar del Plata. También le consultamos al respecto sobre la polémica que hay en esa ciudad por la relocalización de la Zona Roja en un distrito mucho más peligroso que el actual y queríamos consultarle acerca de qué, de qué se trata ese tema y bueno, cómo está la comunidad trans reaccionando al
3: respecto.
2: Y por otro lado, la relocalización de la, de la zona roja... ...que fue por una ordenanza eh, dispuesta por el gobierno de, de Guillermo Montenegro... ...que es el, el gobierno del PRO que, que gobierna la ciudad. Ellos presentaron una ordenanza para relocalizar eh, la mal llamada zona roja... Eh, este, y enviaron a las compañeras a un lugar alejadísimo de la ciudad justo al lado, qué cosa tan simbólica al lado del de, eh, cementerio a, a una cuadra eh, del cementerio son dos cuadras donde supuestamente no hay frentistas eh, en esas dos cuadras tienen que estar eh, las, las compañeras en situación de prostitución creemos que esta ordenanza eh, de, este, que quiere relocalizar la mal llamada Zona Roja, lo que está haciendo es criminalizar, es enviar al basurero, porque justo al, a, a una cuadra también hay un basurero eh, de Mar del Plata, a un lugar oscuro, eh, sin seguridad, eh, como esconder bajo la alfombra una realidad... Este, sin hacerse cargo de realmente lo que el Estado debería garantizar, que es eh, igualdad de condiciones para los, todos los ciudadanos y ciudadanas y para todos los vecinos y vecinas. Digo, nuestras compañeras también son vecinas.
0: Bien, agradecemos a Cintia Pili por su predisposición para charlar con nosotros y para informarnos. En Mar del Plata entonces estuvimos hablando de la relocalización de la zona roja y además de esto de la marcha que se realizó el pasado fin de semana contra los transfemicidios y los travesticidios. Y marcha y marcha y marcha en rosario marcha del orgullo LGBT y Q en rosario estamos artes, ley de reparación histórica para sobrevivientes travestis, trans, post dictadura ya el sábado entonces a partir de las 13 habrá feria en la plaza de libertad luego a las 17 se estima más o menos que va a empezar la marcha y a las 20 horas estará el festival nos comentan desde la organización de la marcha lo siguiente.
4: Comentarte que ya venimos desde de hace varios meses reuniéndonos. Eh, si bien durante todo el año tenemos reuniones para, para seguir la agenda de la diversidad y la disidencia, ver qué problemáticas hay, los proyectos que se vienen trabajando en los ámbitos legislativos, siempre a mitad de año empecemos con la organización de la marcha de Orgullo, que ampliamos la convocatoria a todas las organizaciones y activistas de la ciudad y la región también. Es importante destacar que este año somos más de 40 organizaciones. Además de Rosario, está Fulna, Roldán, Granano, Baigorre, San Lorenzo, Arroyo, Seco y Es todo el gran Rosario, lo cual hace que sea una marcha muy importante. Sobre todo la apropiación y entendiendo la importancia política que tiene intervenir en los territorios y llevar el orgullo a nuestras fiestas, nuestros reclamos. Eh, a, a cada uno de los lugares eh, en los que habitamos para poder transformar también y generar espacios de libertad en, en esos lugares. Así que eh, esperamos el primero de octubre, mucha gente, eh, hay mucho entusiasmo, la marcha viene duplicándose año a año y se viene haciendo un trabajo en una diversidad de, de espacios y de opiniones pero construyendo un camino único eh, frente a la falta de políticas públicas para nuestro pueblo. Por eso decimos que estamos artes de la inacción estatal, de la desidia social frente a los travesticidios y exigimos
0: Ley de reparación histórica para sobrevivientes travestis trans post dictadura ya Ese es el pedido que lleva la marcha del Orgullo en Rosario Que eh, tendrá su festival de cierre con Chocolate Remix, Agelén Becker y La Lucero Sábado, a partir de las 13 horas, Rosario, Plaza Libertad. Hablando de marchas, este viernes se está realizando la marcha del Orgullo en Montevideo, Uruguay. El anterior fin de semana se realizó en la ciudad de Colonia, la bella eh, ciudad costera Lindante al río de la plata bien en ambas marchas está participando un emprendedor de córdoba ángel así es que le consultamos a él cuál es la experiencia de un emprendedor participando de las ferias en estas marchas del orgullo
5: y como emprendedor eh, todos los años para mí es una experiencia muy linda y algo que me permite volver a, a argentina con, con dinero como para poder reinvertir de vuelta allá en Argentina, eh, tanto en materiales y en trabajo como también la posibilidad de darle trabajo a lo que es mi familia LGTB que son muchachos de allá de Córdoba que es una fraternidad, una amistad fraterna que hay que en algunas ocasiones trabajan conmigo justamente para esta época eh, para mí es una experiencia fabulosa eh, Montevideo en sí porque el uruguayo en sí tiene, es todo buena onda, es tranquilo y, y hacen todo ameno más allá de lo LGTB y el cordobés tiene la suerte de caer bien por su tonada por nuestra tonada y, o sea que a mí, no tengo quejas digamos a mí me va bien siempre acá como emprendedor, tanto en lo económico como en lo humano
0: bien agradecemos que nos cuente su experiencia de emprendedor a Ángel, pueden seguir su Instagram que es angel.angel.diseños o bien pueden seguir la red que tienen vía página de internet. Eh, pueden seguir la red de emprendedores cordobeses que es guía-medio-lgbtq.webnode.com. Más información dejaremos aquí en la descripción del podcast. Gracias, Ángel. Gracias por la información. Nicole era una activista travesti, Nicole Ruiz tenía 35 años y falleció el 26 de septiembre después de agonizar en el hospital tras un golpe en la cabeza que le asestó su cuñado el viernes 23 en el barrio Los Hornos de La Plata y cuando Nicole estaba defendiendo a su hermana de una golpiza de, este, de parte de este sujeto. Recordamos a Nicole cuando hablaba justamente sobre la realidad de las travestis eh, post pandemia
1: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la situación de las travestis y trans en este contexto de, de cuarentena? Que no
4: pueden salir a la calle, no, uh -huh. no pueden tener nada. Y hay, algunas se prostituyen. Algunas vivían de la calle, ahora ni en la calle pueden andar. Uh -huh. Y tenés que estar en tu casa y en tu casa no, no. si no salís no comés. Uh -huh. Y estás ahí, no. ¿qué, qué haces? Uh -huh. y estás en te quedas en tu casa no cuando uh -huh. no la gente te uh -huh. Uh -huh. Sí. y la calle está muy jodida no, no es como antes uh -huh. antes por lo menos había clientes ahora hay gente toda loca <ríe> sí, matan bueno. muchas chicas travestis están matando uh -huh. piensa que todas venden droga y todas no venden droga sí. uh -huh. si venderíamos droga no andaríamos así como claro, sí. claro. y, y por eso dejamos la calle y todo para estar mejor pero Estar
0: mejor, estamos peor. Y en esta semana la Defensoría LGBT y Zona Queer, junto a con familiares, amigas y compañeros se autoconvocaron frente a la Fiscalía 7 de La Plata para pedir justamente justicia por el transfemicidio de Nicole Ruiz, quien fue asesinada por eh, su cuñado días pasado, el pasado viernes. Estaremos siguiendo desde argay.ar el caso y estaremos informando desde allí. Vaya nuestra condena al hecho y nuestro acompañamiento a sus amigues y a su familia. Noticias, agenda, turismo, argay.ar, el sitio LGTIBQ+ de la Argentina. Bien, esta semana se conoció por los medios nacionales, por Canal 9, el caso de Sebastián Fariña, quien es trabajador de la empresa nacional Atucha y quien denuncia que esta empresa lo discrimina a raíz de haberse enterado por el médico laboral. De que porta VIH. A raíz de eso la empresa lo empezó a dejar sin funciones y actualmente está de licencia justamente por todo este mal eh, momento que le está haciendo vivir esta empresa que no quiere que esté dentro de su eh, planta laboral según cree él. La cuestión entonces es que les, los invitamos si no escucharon a escuchar un resumen del informe que hizo el canal y luego lo escuchamos a Sebastián
3: Fariña. Mi nombre es Sebastián Fariña, hace 12 años que trabajo para la empresa nuclear Eléctrica Argentina, Centrales Nucleares Atucha, eh, a partir del año 2012 me entero de que soy HIV positivo. El médico de la empresa rompe el secreto profesional y a partir de ahí hasta la fecha empiezo a padecer todo tipo de discriminación.
5: ¿De qué manera impacta esta
3: discriminación? Termino con un gran cuadro de depresión y con tres intentos de suicidio.
5: ¿Cuál es tu situación hoy en la empresa?
3: Hoy estoy eh, de licencia, eh, sigo trabajando, sigo perteneciendo a la empresa, pero la empresa no cesa con el tema de la discriminación.
5: ¿Cómo te das cuenta que sabían?
3: Yo mi sexualidad no la oculté nunca. Eh, y, pero bueno, ya era como notorio no querer compartir un mate, llegar, eh, esconder, no querer compartir lugares comunes de, de comida. Nosotros comíamos en los escritorios. Eh, ahí es como que empecé a darme cuenta, digamos, de, de que había algo raro, empecé a sospechar. Y todo fue llevando a darme cuenta de a poco.
5: Hay audios del médico, ¿no?
3: Sí, hay audios. Comenta y dice que Farinha Sebastián... Eh, o sea, vos. Yo. Eh, me contagié de HB por puto culo roto. Eso, de hecho, está, está declarado tal cual con esas palabras en el expediente de Irinadi por uno de los testigos que, es, que también lo escuchó.
0: ¿Hace cuánto tiempo ¿Cómo? trabajabas, diríamos? ¿En el 2012 sucedió desde, todo esto?
3: Desde, desde 2010. ¿Vos venías en 2010, 2010, o sea, hace 12 años, 12 años sí.
0: Bien, y en 2012 te dieron el diagnóstico
3: Me dar el diagnóstico, yo venía con una, ya estaba con una licencia Nosotros tenemos licencias que se llaman por largo tratamiento Que son hasta dos años por cada patología Ajá. Venía con una licencia porque mi mamá había trabajado 31 años en la empresa Mi mamá acababa de fallecer ah. Y eh, yo entro a trabajar en lugar de mi mamá porque es por convenio en la empresa y eh, yo venía con una depresión grande porque eh, mi mamá acababa de fallecer. Yo tenía un hermano del cual me hice cargo con cáncer que estaba jodido. Y eh, la empresa nos estaba reclamando la vivienda que teníamos de la empresa, no nos pagaba la liquidación de mi mamá. Yo estaba sin trabajo, estaba como desesperado, digamos,
0: por ah, así decir. Un trasfondo igual bastante eh, te tiraba para abajo.
3: Bastante complicado, uh -huh. bastante complicado. Uh -huh. eh, cuando cuando vuelvo, yo cuando vuelvo con esa licencia uh -huh. de, 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 de la depresión que tenía, cuando vuelvo con esa licencia a trabajar, eh, el médico, eh, cuando me hacen, digamos, eh, me hacen una junta médica, todo yo le informo al médico de la empresa de manera privada uh -huh. y personal, estamos los dos solos en una oficina. Eh, cuando yo vuelvo después de esa licencia eh, el médico ya había roto el secreto profesional, de hecho cuando yo vuelvo a mi puesto de trabajo en, lo, en la oficina de recursos humanos en personal de la empresa, uh -huh. el jefe de personal, que es el licenciado de Tellería ya no me quería en, en el sector y pide el cambio y el traslado de sector
0: directamente entonces sí. ya antes de, de siquiera trabajar con vos empieza a querer sacarte del lugar de que te tocaba de laburo, de trabajo, Sí.
3: Yeah. Sí, totalmente, totalmente. Cuando yo vuelvo a trabajar a mi puesto de trabajo, el jefe de personal del entonces, en ese momento, eh, ya solicita el cambio mediante el servicio médico y mediante interviene el sindicato. Ya sabía, digamos, de mi padecimiento de salud y no me quería en el sector. Claro.
0: Bueno, pusimos antes en el audio de los recortes de eh, la nota que salió en, en Telenueve y te quería consultar sí. al respecto, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo te sentís después de esa exposición de exponer el caso a nivel nacional? ¿Qué reflexión te, te merece a, a días de haber ya eh, nacionalizado el caso?
3: Mira, la verdad, Néstor... Eh... Bien, súper bien, súper emocionado porque la verdad que, que me escribe muchísima gente y, y recibo muchos llamados a diario, eh, brindándome apoyo, que yo hasta ahora no tuve apoyo de nadie. O sea, yo tuve tuve que llegar a exponerme de tal manera y hacerlo público porque la empresa me dio vuelta a la cara siempre. O sea, aún así, habiendo tenido denuncias en el INADI, en un organismo oficial, eh, habi habiéndole mandado infinidad de notas, de cartas mediante los sindicatos desatendieron todo, habiéndolos presentado certificados médicos, eh, psiquiátricos, porque estuve con, en tratamiento psiquiátrico, porque de hecho tuve a raíz de todo este tema tuve tres intentos de suicidio, estuve mal y bueno, la verdad es que sorprendente, la verdad que es sorprendente que la que la gente me brinde tanto apoyo y tanta calidez humana que es lo que no tiene la empresa hasta hoy en día para conmigo. La verdad que muy impresionado. Eh, y muy agradecido ya desde ya desde lo más profundo de mi corazón porque es, no, 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 no pensé que iba a tener tanta repercusión de, y, y de tantas personas que a la vez también inclusive recibo llamados de personas que están padeciendo por lo mismo y, y se solidarizan y, y están felices de, de, de que es más me dicen la verdad que te, te, te admiramos de tanto tiempo de tantos años, de 10 años de padecimiento y que tengas la fuerza para enfrentarlo me dice hoy en día, la verdad que muy bueno muy lindo
0: a mí me sorprende, eh, estamos hablando, no estamos hablando, diríamos, de la prehistoria, sino estamos hablando de ahora, de 2012, la homofobia internalizada o no exteriorizada por parte de tus compañeros, eh, compañeras y compañeros por ahí que escondían el mate, que, que participan de esa cuestión. ¿Qué es lo que analizás vos? A, a, ¿Es por, por ignorancia? ¿Qué, ¿Qué analizás a esta altura? ...de esas primeras muestras... ...diríamos de distanciamiento... ...por parte de la gente que trabaja también ahí.
3: mira yo te podría decir... ...en parte puede ser también por ignorancia... Uh -huh. ...pero la gran mayor parte... ...es porque como vos decías bien... ...cada uno se cuida a sus espaldas... ...estamos en una empresa... ...que es una empresa del Estado... ...en la cual... Eh, ...muchísimas... Eh, o, ...o sea, no es mi caso... ...porque la verdad el que me conoce... ...sabe cómo trabajé y cómo trabajo... ...y uh -huh. cómo soy como persona pero es una empresa donde vos si querés escalar, por ahí también es como que tenés que pisar un poco de cabezas, entonces generalmente eh, cuando vos ves un caso así, no vas a ir a apoyar a la persona, digamos generalmente porque de hecho se ve a diario, vos lo podés hablar con cualquier persona de la empresa y te va a decir, Exactamente lo mismo, no solo con mi tema, sino con muchísimos más. Ajá. Digamos, desde segregar a una persona, sacarla, no darle una categoría, sacarla del puesto para acomodar a otra. Entonces, eh, cada persona siempre, como se dice eh, en la jerga, va a cuidar su quintita, ¿no? Claro. Básicamente es una mezcla de eso, más una mezcla también de ignorancia también. Pero eh, estoy casi convencido que la mayor el, el mayor porcentaje es eh, es de las personas que cada uno cuida su quintita,
0: digamos. Más allá de que venías con un malestar emocional por todo el, lo, lo anterior, diríamos que nos contaste, eh, el detonante de esto es que el médico rompe con el con cuidar, pues algo que vos les habías comentado, el secreto profesional, y comienza eh, a hacer pública, o al menos ahí dentro de la empresa, una información que era privada. ¿Ese médico sigue en funciones hoy por hoy, trabajando ahí, en, siendo haciendo medicina laboral ahí en, en Atucha?,
3: Sí, totalmente. A mí lo que me llama, y a mí, no solo a mí, sino al cuerpo de abogados que tengo en este momento, que me están asesorando, eh, y, y a muchísima gente también, es que, mm, a ver, para que se entienda, en nosotros al ser empleados estatales, eh, por ejemplo, por decirte, eh, en, en práctica, yo tengo mi escritorio y tengo una lapicera. Si yo esa lapicera la muevo sin supervisión y sin autorización de un jefe hacia otro escritorio, yo directamente corro el riesgo de que la empresa me haga un sumario. Ajá. Con algo tan delicado como fue esta denuncia, que de hecho hay millones de testigos eh, y hay un montón de pruebas, al médico no se le labró ni siquiera un sumario. Ajá. Un sumario cuando, por, por temas menores, muchísimos menores, a muchísimos empleados de la empresa se le han iniciado hasta causas judiciales. No solo sumarios, sino causas judiciales posteriores. Entonces, eh, llama poderosamente la atención que la empresa no haya tomado acciones de ningún tipo hacia el médico. El médico hoy, habiendo violado el secreto profesional de un de un personal de la empresa del estado, aún hoy sigue en sus funciones.
0: Sebastián, la empresa, luego de esta masificación del caso, ¿la empresa tuvo algún acercamiento hacia vos? ¿Tuvo algún llamado? Eh, ¿Algún mail? ¿Algo que pudiera indicar que al menos se hace cargo de, de su error en el funcionamiento?
3: No, para nada. Solamente recibí un solo WhatsApp de, del ex vicepresidente, que es el ingeniero Rubén Quintana, al cual le estoy eternamente agradecido uh -huh. y en el cual, bueno, eh, da a notificar que yo ya le había avisado en su momento cuando él estaba como vicepresidente hace un año y medio más o menos en la empresa eh, eh, de que iba a ser público esto porque ya era insostenible. Uh -huh. eh, en ese momento no lo hice. Eh, en este momento, eh, como seguí, seguí padeciendo la discriminación y no cesó nunca la empresa Dije, bueno, por algún lado tenemos que entrar y por algún lado tenemos que comenzar a, a hacer algún tipo de acción Y en recomendación con todo el equipo de, de abogados que me asesora dijimos, bueno, vamos a hacerlo público Pero la verdad es que es, 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 es gravísimo y es doloroso en realidad que, que nadie, nadie de la empresa hoy haya levantado el teléfono para decir O oh, apenas un mail o apenas un mensaje eh, como para decir, bueno, nos solidarizamos o, o, o vamos a ver qué podemos hacer para tomar en cuenta tu caso no, la verdad que nadie a nivel empresa sí a nivel eh, sindicales son hay varios sindicatos dentro de la empresa, eh, ellos, sí, ellos sí se comunicaron conmigo pero a nivel empresa-empresa no, nadie
0: Sebastián, me contabas que también se habían comunicado algunas personas que por ahí sufren el mismo tipo de acoso, el mismo tipo de violencia dentro de sus ambientes laborales. Eh, ¿Cuál es la reflexión que dejas para quienes eh, notan este tipo de comportamientos de, de, de manera institucional?
3: Sí, la verdad es que... Me llama poderosamente la atención y, y eh, recibo, como te decía hoy, a diario muchísimos mensajes de muchísimas personas, eh, las cuales me felicitan y yo no 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 creo que necesiten felicitarme eh, por visibilizar esto y porque ellos como que en este momento se ven como contenidos y como que... Se, digo palabras textuales de, de varios de los mensajes y llamados que he recibido en estos días después de que salió la nota a nivel nacional, eh, eh, además de solidarizarse, eh, es como que sienten que no están solos. Y yo en realidad les digo que eh, les doy las gracias a ellos porque yo siento que yo no estoy solo, porque la verdad que los mensajes son impresionantes y son como muy emotivos. Eh, por eso eh, vivo diciendo y a cada medio que se comunica conmigo y, y, y en tu caso y que están interesados en el tema y, y visibilizarlo estoy eternamente agradecido porque la verdad que esto hay que hacerlo visible porque como, como, como yo venía diciendo hasta ahora no soy la única persona que lo viene padeciendo más allá de que hay un agravante porque esto es una empresa del estado que acaba de promulgar una ley que la está violando sistemáticamente hay muchísimas personas que por ahí no tienen el acceso o que no pudieron llegar o, con, o que no se animan directamente a hacerlo público por miedo a que los despidan porque son empresas privadas. Bueno, en mi caso yo, gracias a Dios, no, 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 no pasé por ese proceso, aunque sí pasé por un proceso de 10 años demasiado doloroso y el cual por el cual hoy voy a seguir luchando.
0: ¿Y vos cómo estás de salud, sí. Sebastián, emocionalmente y físicamente? No. Te vi que estabas haciendo deporte, al menos salís ahí en el, en el noticiario, eh, salís haciendo footing, o no, corriendo salís eh, por los sí, alrededores. Sí. Eh,
3: trato, trato, trato de salud, gracias a Dios, y para todos los que me preguntaron, gracias a Dios estoy muy bien, muy bien. Ajá. Eh, sigo sigo con, siempre con el mismo tratamiento, con la misma medicación, nunca me la cambiaron, estoy con, con buenos valores... Eh, y estoy yo bien eh, lo que sí por ahí tengo altibajos eh, a nivel emocional por todo esto porque eh, sigo sosteniendo que no, no era necesario llegar a este punto de tener que de tener que ponerme de esta manera cuando en realidad vuelvo a repetir eh, yo cometí dos errores grandes en mi vida y lo dije y lo voy a seguir sosteniendo una es no haberme cuidado con mi pareja de tantos años y, y haberme contagiado la HIV y otra fue haber confiado en el médico de la empresa, al cual tenía que guardar el secreto profesional y lo rompió, y a partir de ahí se empezó a desencadenar todo. Por eso por ahí es que tengo esos, esos altibajos, pero, pero de salud, gracias a Dios, tengo que agradecer que estoy bien.
0: Bueno, te agradezco la, la posibilidad de charlar con vos que nos das, y bueno, te eh, ofrezco desde nuestra parte eh, este humilde lugar para lo que tengas que decir cuando lo tengas que decir, sos siempre bienvenido Sebas
3: no, gracias a vos Néstor, gracias a vos por estar, eh, te digo lo mismo que le digo a cada, a cada una de las personas que se comunica, que se interesa, que me envían un mensaje, que la verdad que es, es importantísimo porque esos son los momentos difíciles que uno tiene que afrontar y que uno se siente que no está solo uh -huh. y la verdad que más que agradecido y, y un abrazo grande y, y gracias por estar de verdad de corazón
0: Bien, hasta acá llegamos, hasta aquí el programa, hasta aquí el podcast de hoy, hasta aquí este semanario, nos ha faltado rincón literario, lo sabemos pero lo tendremos preparado para la próxima emisión, les dejo mi agradecimiento, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como argay.ar, les agradecemos haber estado por ahí hasta este momento, deseamos que la pasen bien. Las calles nos llaman, hay eh, Marcha del Orgullo en Rosario, como lo dijimos en esta presentación, pero también hay Marcha del Orgullo en San Isidro, como ya también lo dijimos en un podcast eh, que tenemos al respecto aquí en este mismo canal. Yo soy Néstor, soy de arGay.ar. les agradezco haber estado allí.